0: Das war so das erste Mal für uns dann auch, dass wir gemerkt haben, ah, es geht gar nicht bergauf, sondern es geht ein bisschen bergunter. Und wenn man bei der Plattenfirma anruft, dann heben die nicht den Hörer ab und sagen, juhu, endlich rufst du wieder an, sondern es geht niemand an.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten
0: Unternehmen lernen können. Präsentiert von LexWare.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Das ist der Podcast über gefloppte Ideen und Unternehmen. Ich bin Maya Fiedler. Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Matze Hielscher. Er ist Mitbegründer von Mit Vergnügen. Eine moderne Medienplattform, so beschreibt sich das Unternehmen selbst. Und Sie kennen vielleicht die Webseiten zu Berlin, Hamburg, München und Köln. Die haben da immer so diverse elf Tipps zu verschiedenen Lebensbereichen. Und Sie kennen vielleicht auch den Podcast Hotel Matze. Dahinter verbirgt sich nicht nur eine Herberge für anspruchsvolle Ohren, sondern auch ein sehr spannender Typ. Wir haben heute mal verkehrte Welt und ich sage Hallo und herzlich Willkommen, Matze Hilscher.
0: Hallo, ich finde Herberge super.
1: <lacht>
0: super, das nehm, den nehme ich mit. Super.
1: Ich stelle dich noch ganz kurz vor. 1979 bist du im wunderschönen brandenburgischen Elsterwerder geboren. Bist dort aufgewachsen und hast den Beruf des Lampenverkäufers gelernt. Du hast allerdings nicht sehr lange als Lampenverkäufer gearbeitet, sondern bist dann ziemlich schnell mit der Band Virginia Jetzt. Als Bassist groß geworden, kann man schon fast sagen. Inzwischen bist du seit 15 Jahren Berliner und hast mit Vergnügen mitbegründet. Bist immer noch Geschäftsführer und zwar zusammen mit Mitbegründer Pierre Türkowski.
0: Ich nicke immer, ja. Sehr
1: Und obendrein, da kannst du jetzt auch gleich nochmal nicken, bist du der ungekrönte Podcast-König des Landes.
0: Da nicke ich nicht.
1: Okay. Wir fangen mal am Anfang deiner Karriere an. Als mhm. du Bassist warst, Bassist bei Virginia jetzt, erst kommt der Blitz dann kommt der Donner und am Ende kommt die Sonne. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe es gehört früher. Ja, ich auch. Super. Ich
0: habe es auch gehört. ich habe es leider öfters gehört als du.
1: Und 2010, da kam dann die Sonne irgendwann auch nicht mehr raus für euch. Genau. Woran lag das?
0: Ähm, wir sind ja im Flopcast. Ne? Es hatte, mehrere Flops haben dazu geführt, würde ich sagen. Der eine Flop ist der Flop des Zwischenmenschlichen, kann man sagen. Also wir sind irgendwann... Ich finde, Bela B. von den Ärzten hat es mal ganz toll gesagt, am Anfang von so einer Beziehung, dann findest du es ganz süß, dass deine Freundin oder dein Partner, dein Freund die Zahnpasta immer so, so ausdrückt, so eigenwillig. Und nach, nach einer gewissen Zeit hast du echt Mordgedanken, weil diese Person das so macht. Und wir saßen einfach sehr, sehr lange in so Tourbussen nebeneinander mhm. und, und dann sitzt man irgendwann nebeneinander und vergisst auch miteinander zu reden, weil man ja denkt, wir saßen ja schon so, wir wissen ja alles voneinander und das hat dann irgendwann, hat es dann zwischenmenschlich nicht mehr so hingehauen. Ähm, dann muss man auch sagen, dass bei mir so eine wirkliche Langeweile eingesetzt hat, weil ich merkte dann so, wir haben das dritte Mal jetzt im Augsburger Kerosin gespielt ich kenne das jetzt hier. Ähm, das, also, was ist meine Perspektive? Mhm. So. Und ich wollte mir das aber auch nicht kaputt machen, weil ich das auch bei anderen gesehen hatte, dass dann so Bands nicht mehr aufhören zu touren, dann spielen sie immer ihre alten Hits. Ähm, alle freuen sich immer nur noch auf den Sommer, aber keiner weiß mal, wie der neueste Song geht. I can get no satisfaction. Mhm. Und dann muss man auch sagen, dass so das letzte Album, was wir dann rausgebracht haben, nee, das vorletzte Album, das war so für uns das künstlerisch wertvollste, auch ein Flop war. So gemessen an den Erwartungen. Das so alles war dann so ein, so ein Gemisch, wo ich dann, oder wo wir gesagt haben: so jetzt ähm, decke zu.
1: Du hast gerade schon gesagt, äh, wie, dieses, dieses letzte Album ist ziemlich gefloppt.
0: Ja, die letzten beiden, ja.
1: Und ihr habt aber eigentlich relativ viel davon gehalten, ihr seid davon ausgegangen, dass es künstlerisch wertvoll ist. Wie war das, dass das dann nicht geklappt hat?
0: Naja, das ist immer so. Also wir hatten so ein wir hatten so ein Debütalbum, was irgendwie viel beachtet wurde. Dann hatten wir so ein Hit-Album, was äh, dieser Sommer inne hatte, diesen Sommer inne hatte. Und dann ähm, gab es dann so Erwartungen natürlich an einen selber und auch die die Partnerplattenfirmen und so weiter. Ähm, und wir fanden das Album wirklich saugut. Also jetzt mal so ganz, das war so auch im Nachhinein finde ich das immer noch, dass das so musikalisch das Wertvollste, was wo ich zu beigesteuert habe. Und es hat aber Einerseits einen künstlerischen Wert gehabt, aber es hat den kommerziellen Wert nicht gehabt. Und das war so das erste Mal für uns dann auch, dass wir gemerkt haben, ah, es geht gar nicht bergauf, sondern es geht ein bisschen bergunter. und wenn man bei der Plattenfirma anruft, dann heben die nicht den Hörer ab und sagen, juhu, endlich rufst du wieder an, sondern es geht niemand an. Hm. Ähm, und damit muss man erstmal mal so klarkommen, wenn du so merkst, dass dein Bauchgefühl, wir haben ja vorher auch nie Musik gemacht, um irgendwas zu erreichen, sondern es hat einfach so ganz natürlich geklappt, 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 geklappt und, ähm, und auch nicht gesagt, ah, jetzt schreibe ich einen Hit, sondern das putzelt so raus und wenn du merkst, okay, das, was aus dir rausputzelt, ist nicht mehr das, was einen Geschäftspartner glücklich macht unbedingt. Und das ist eine ganz komische Erfahrung. Also weil du merkst, dass deine Wahrnehmung und die Außenwahrnehmung nicht mehr zusammenpassen.
1: Macht das auch irgendwas kaputt?
0: ja ja das wird unlocker. so ist so ein bisschen, mh, weil ich erst schon BLAB äh, reingenommen habe, es ist so ein bisschen wie in zwischenmenschlichen Beziehungen, Liebesbeziehungen, wenn der Partner sagt, du, der Sex ist irgendwie nicht mehr so gut. Und dann fängst du plötzlich an darüber nachzudenken und plötzlich wird es auch so krampfig. Vorher hast du wie wild äh, dich durchs Schlafzimmer geworfen und irgendwann <lacht> ist es irgendwie mh, ist es irgendwie nicht mehr so locker und das macht natürlich auch was. Und das ist dann das vierte Album gewesen, was wir gemacht haben, das Unlockere und und das war dann also es war dann auch noch okay, weil wir einen ganz guten Radio-Hit hatten und der hat uns auch noch mal so ein bisschen äh, finanziell glücklich gemacht, aber da war dann auf jeden Fall, also das fanden wir alle nicht mehr so richtig gut.
1: Würdest du auch sagen, da hört man auf der Platte so ein bisschen die Angst vorm Scheitern?
0: Nee, man hört glaube ich einfach, also ich, ähm, lustigerweise habe ich mich gerade versucht daran <lacht> dran zu erinnern, wie das Album hieß und ich weiß es gar nicht mehr, also echt verdrängt, das ist herrlich am Gehirn. Ähm, ja, ich fand es damals schon, ich weiß noch, dass ich so damals echt Sachen richtig bescheuert fand, so. Und dann aber auch und auch jeder Einzelne fand Dinge daran bescheuert. Das ist irgendwie so ein einerseits, andererseits. Man will künstlerisch sich treu bleiben, will aber auch irgendwie, dass alle glücklich sind, dass man weiter davon leben kann und so weiter. Und dann ist das so Kompromisse und ich finde, also ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Ich habe jetzt lange keine Musik gemacht, aber so Kompromisse, die jetzt immer so künstlerisch wertvoll sind, will ich jetzt mal bezweifeln.
1: Und was war denn der letztendliche Auslöser, dass ihr euch getrennt habt als Virginia jetzt als Band?
0: Also, also es gibt nicht den einen Grund. Es gibt so einen Grund, es gibt so ein Gefühl, ähm, was aus vielen kleinen Bausteinen besteht.
1: Und ein Auslöser vielleicht, der dann…
0: Nee, ich weiß noch, dass es irgendwann mal so einen totalen, wirklich so, ein, also dass wir so im Proberaum waren und immer und immer und immer wieder diskutiert haben über irgendwas ich weiß auch nicht mehr worüber also wir, wir saßen ganz wir hatten so einen Raum wo wir irgendwie Musik drin gemacht haben so einen Vorraum wo wir so saßen um so zu sprechen und um so der Aufenthaltsraum ne komisch und ähm, und ich weiß noch dass wir da ganz häufig drin saßen und einfach geredet und diskutiert und hast du nicht gesehen haben und ich irgendwann gesagt habe so Leute ich bin hier raus also das macht mir keine Freude mehr hm. und ähm, und Das war so den Moment, den erinnere ich mich noch, aber wie gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, warum wir da drin saßen in dem Moment, sondern einfach ey, jetzt wirklich, ja, keinen Bock mehr.
1: Und wie kam es dazu, dass du dann als Musiker komplett aufgehört hast und dann was ganz anderes gemacht hast und dich so neuen großen Projekten gewidmet hast?
0: Ähm, naja, also das eine ist, ähm, und das ist mir mal so auf einer Reise bewusst geworden, indem ich mit jemand anderem, ganz Fremden drüber gesprochen habe, ähm, ich habe denen davon erzählt und das war dann schon in so dieser Zeit, wo ich gemerkt habe, irgendwie jetzt hier geht irgendwas zu Ende und dann fängt man so an mit Leuten darüber zu reden und sagt, oh, irgendwie fühle ich mich unwohl, mein Job ist nicht mehr so toll und der sagte mir dann, das kann man ja, das war in, in der Wüste in Mali, wow. sagte mir dann, das ist doch wirklich großartig, dass du deine 20er so verbringen konntest mhm. und das dachte ich dann, ja das stimmt, das ist ja das größte Geschenk, dass man das so hat. Und ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal so passiert, dass man nochmal drei Freunde findet, mit denen man so durch die Lande fahren kann, jetzt habe ich von den vielen schlechten Momenten des Endes geredet, <lacht> aber dem sind ja irgendwie sieben, acht Jahre absoluter Wahnsinn vorangegangen, eine mhm. Dorfkapelle, mehr oder weniger Schulband, die irgendwie, wir sind ja am Ende also durch Goethe-Institut bis nach Russland getourt und unglaubliche Erlebnisse und und das Tourbusfahren hat am Anfang ja auch wahnsinnig Spaß gemacht. Das ist das Schönste auf der ganzen ja, Welt am Anfang, unterwegs zu sein, das zu unterwegs rein. sein ja. und die Kumpels, da läuft dann die Musik, die du vorher im Mixtape, damals noch Kassetten irgendwie zusammengestellt hast. Du triffst unterwegs Leute, großartig. Aber es ist eben ein Wollen und kein Müssen. Hm. So Und wenn du dann Anfängst du so mit 30, anfangen, jetzt muss man wieder auf Tour. Ich, mir war auch klar, dass ich Familie gründen möchte und so weiter und so fort und eben auch nicht in einer Retrospektive leben will, nämlich der größte Hit ist ein ganzer Sommer. <lacht> ähm, das ist das eine so. Ähm, deswegen, und ich bin jemand, der Teamplayer ist und, und ich wusste, dass ich nie wieder so tolle Leute finde, mit denen ich Musik machen kann. Und so. ähm, das hat sich auch natürlich ergeben. Und das andere ist, ich habe schon immer. Also, ich hab, war Zeitungsredakteur in der Schule, ich habe die Schulzeitung gemacht, ich habe Thomas, Nino und ich, also zwei andere aus der Band, wir haben früher ein Fanzin gemacht und Partys veranstaltet. Also, das, was ich dann mit Vergnügen gemacht habe. Ah, das war schon immer da. Das war schon immer da. Und letzten Endes gab es ähm, gab's am Anfang von Virginets haben wir das auch alles parallel gemacht und nur ist dieser, dieser Stein hat viel mehr ins Rollen gekommen. Es hätte auch sein können, dass ich sage, dass es genau andersrum gewesen wäre. Ich hätte gesagt, wir hören jetzt mit Vergnügen mit 30 auf und jetzt mache ich Musik.
1: Jetzt geht's los also, mit der Band. Genau. <lacht> Seit zehn Jahren gibt es jetzt mit ja, Vergnügen. Ja. Wie hat es denn angefangen?
0: Es war so, ich habe, es gab ja Virginia jetzt noch zu dem Moment, also es gab noch bezahlte Aufträge und ich habe aber schon mit Pia, wir haben vorher schon Partys gemacht, er war auch das Covermodel der ersten virginia platte und ich habe gesagt, du, ich, das Ding hier geht zu Ende, ich will was Neues machen, wollen wir das nicht Wollen wir nicht irgendwas zusammen machen? Und er sagte, ja, ich, mein Job, der hat damals im Berliner Club WMF gearbeitet, geht auch zu Ende, lass es probieren. Und er hat dann, ähm, das gibt ja dann so Gründerzuschuss vom Arbeitsamt, wenn man mhm. sich irgendwie selbstständig macht, den hat er sich einkassiert, ich hatte noch so ein bisschen äh, Glück, der letzten Virginia Net Single auf meinem Konto, und, und so konnten wir so das erste halbe Jahr, Dreivierteljahr irgendwie so anfangen, ohne dass wir sofort Geld verdienen mussten. So wir hatten so einen kleinen Puffer, haben aber tatsächlich auch Glück gehabt, sofort irgendwie doch Geld zu verdienen. Und wir haben gesagt, wir machen, wir machen Partys für uns, wir machen Partys für andere, äh, wir machen PR und um das irgendwie darzustellen, machen wir einen Blog. Und das war so und das Gespräch, die Planung, das dauerte wirklich in meiner Küche eine Stunde. Also es war äh, kein, wir haben jetzt nicht, und dann sind wir nach Hause und dann hat er gesagt, ja, jetzt rufe ich mal ein paar Leute an und ich rufe ein paar Leute an. Dann hatten wir so die ersten Sachen, die wir so im Auftrag hatten und haben so unsere eigenen Projekte, weil wir damals schon Partys gemacht haben, weiterverfolgt. Und damit hatte sich das Hexenwerk. Und ich habe gedacht, ich kann einen Blog selber programmieren, habe nach zwei Tagen aufgegeben, habe einen Freund angerufen und gesagt, ich, kannst du kannst mir bitte diesen Blog programmieren. Und der ja, das dauert eine Stunde, ja, okay, bitte, mach. Und dann hat er den äh, Blog aufgesetzt und haben wir angefangen. Also das ist… Ähm,
1: Brauche überhaupt keine ewig langen Businesspläne und lange Vorausdenken, sondern einfach eine knackige Stunde in der Küche zusammensitzen.
0: Ja, also das legen. braucht, also ganz sicher, also das ist unser Weg gewesen und das ist etwas, was so in uns drin ist. Ich frage mich heute noch, wie sich Pia darauf einlassen kann, weil ich jetzt weiß, dass er eigentlich jemand ist, der gern vorausplant. Also das ist großes Wunder, aber wahrscheinlich diese Sicherheit und auch nicht genau wissen, was los ist und naja, auf dem Ende, ja gut, wenn es halt nicht klappt, dann lässt er sich wieder anstellen. So, mhm. als wäre für ihn auch, also für ihn ist das, der hat vorher immer angestellt gearbeitet, wäre ist jetzt auch nicht das Riesenproblem gewesen und ich hätte auch irgendwas anderes gefunden. Also, wow.
1: Es gab trotzdem noch so ein paar Flops in eurer Anfangszeit. Ihr habt ähm, eine Eisdiele und einen ja. Club versucht aufzuziehen.
0: Ja, Warum eine sehr gute Idee. Warum haben
1: Eiscreme ja. und Musik nicht geklappt?
0: Naja, also ich glaube, das, was man am Anfang immer macht naja, ich verallgemeine das jetzt mal zu so blöd, aber als was wir gemacht haben, ist natürlich so sagen man kriegt, man macht, man fängt eine Firma an und plötzlich kommen also Anfragen und Aufträge und so weiter. Und man freut sich darüber und die ganzen Möglichkeiten, die es so plötzlich gibt. Und dann gab es die Möglichkeit, einen Club zu machen, auch für jemanden. Also das war jetzt nicht unser eigener Club, aber sozusagen wir standen da mit unserem Namen davor. Und dann gab es, in diesem Club gab es eine Einlass, und da wäre es möglich, einen Eisdiele reinzumachen. Und ich fand Eis schon immer super und als Kind irgendwie so eine Eisdiele ein Traum. Und dann haben wir, gedacht, machen wir doch hier noch eine Eisdiele rein und Dann haben wir das gemacht. Der Ort war aber der Alexanderplatz Berlin. Und das ist jetzt echt nicht so ein Ort, wo man sich so wohlfühlmäßig äh, unser Eins hinsetzt und ein Eis isst. Ähm, Problem Nummer eins, Problem Nummer zwei. Damals war der Klimawandel noch nicht so weit. Das heißt, ähm, das Wetter das war wirklich. War es war kalt. Es war wirklich. Es werden zwei furchtbare Sommer. Und dann gab es so mehrere Momente, wo MitarbeiterInnen die Kühltruhe einfach aus, rausgezogen haben. Und dann irgendwie so, man geht so früh dann wieder rein und dann hat man so eine Kühltruhe mit voll ineinander verflossenen Eis. Dumm. Und das hat irgendwie gar nicht hingehauen. Und ich glaube, es hat vor allen Dingen nicht hingehauen, weil wir selber nicht drin standen. Wir fanden die Idee gut, aber wir selber hatten ja auch gar keine Lust, irgendwie da zu stehen und jetzt Eis zu servieren. Warum nicht? weil wir irgendwie Lust hatten, irgendwie Partys zu veranstalten oder irgendwas selber anderes das zu machen Eis zu essen. und selber das Eis zu essen oder den Blog <lacht> zu beschreiben und so weiter und so fort. Wir fanden eigentlich nur die Idee gut, aber mhm. nicht es selber machen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir so gelernt haben, dass man irgendwie zumindest erstmal so das selber machen wollen sollte. Und beim Club genau das Gleiche. Ich bin überhaupt kein Klubber. Ich bin also ich bin das nicht. Ich war das früher mehr auf jeden Fall. Aber mich interessiert das. Nur so als ein Konzept, aber nicht unbedingt als das, was mich erfüllt. So, ähm, und dann lebt man das auch nicht so richtig. Und dann auch natürlich auch Club am Alexanderplatz, das ist ja auch nicht die beste Idee der Welt. Ähm, und damals, ja, also, wenn man das nicht, äh, und dann natürlich auch zu merken, das ist jetzt auch nicht so geil, weil am Ende, wenn du einen Club machst, und da, deswegen haben wir dann auch irgendwann auch aufgehört, verkaufst du Alkohol? Du guckst irgendwie, dass der DJ irgendwie Turntables hat, du, wenn das Klo kaputt ist, musst du dich darum kümmern. Du bist immer am Wochenende immer erreichbar, weil immer irgendwas sein könnte, immer die Polizei vor der Tür stehen könnte oder irgendwas sich ein Nachbar beschwert. Und am Ende ist du natürlich auch in so einer Clubkultur wie Berlin, muss man auch sagen, und ich habe noch nie chemische Drogen genommen, verkaufst du eigentlich auch Drogen, obwohl du es nicht selber machst. Hm. Ähm, und dafür bietest du irgendwie, das ist so eigentlich der Rahmen. Natürlich ist alles toll an Club und so weiter, aber eigentlich ist es irgendwie… Wenn
1: man darüber nachdenkt?
0: Ist es ist eigentlich nicht geil. <lacht> es ist nur die Idee gut. Hm. Und, ähm, und dann ähm, haben wir das haben wir das äh, aufgehört. Glaubst du, ja. du
1: hättest es nicht gemacht, wenn du vorher mehr darüber nachgedacht hättest?
0: Wenn ich das zu Ende gedacht hätte, ja, das ist auf jeden Fall. Also wenn ich das zu Ende gedacht hätte, wenn ich mich vorher wirklich mal so mit Clubarbeitern hätte hingesetzt und gesagt hätte so, erzähl mir mal, was du eigentlich jeden Tag machst. Das hatte ich nämlich, ich hatte überlegt nach Virginia Jetzt, hatte ich so gedacht oder in dieser Zeit, habe ich gedacht, ich werde Musikmanager. Das ist doch super, ich kenne ganz viele Musiker, die brauchen also gute Management. schwierig, schwierig, schwierig. Dann habe ich mich mit, ich erinnere mich noch mit dem Götz Gottschalk getroffen, äh, Musikmanager und der zeigt, sagte dann so, guck mal und sagte hinter sich und zeigte so die ganzen Leitsordner, die da stehen und sagte, das ist meine tägliche Arbeit, diese Leitsordner, das mache ich eigentlich den ganzen Tag. Ich bin eigentlich den ganzen Tag in diesen Leitsordner drin. Ist das das, worauf du so Bock hast? Und war so, nee, eigentlich, <lacht> <lacht> eigentlich gesagt überhaupt nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ja.
1: Aber manche Sachen kommen auch, die dann richtig viel Spaß machen. Zum Beispiel Podcasts. Mhm. Hotel Matze läuft ja. richtig gut, macht dir wahnsinnig viel Spaß. Ja, das also da Ja. <lacht> Ähm, das ist immerhin einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Du sprichst darin mit sehr spannenden Menschen. Zum Beispiel hast du gesprochen mit Charlotte Roach. Du hast mit dem damaligen noch Justizminister Heiko Maas gesprochen. Und es sind immer so Gespräche zwischen ein bis drei Stunden mhm. mit spannenden Menschen. Wie hat sich das ergeben? Vom Lampenverkäufer über den Bassisten bei Virginia jetzt zum Podcast-Host.
0: Lustigerweise hat, ähm, ich habe äh, Luisa Neubauer interviewt auch, und sie konnte das überhaupt nicht glauben, dass ich kein Abi habe und mich studiert habe und sowas. Und dann erzähle ich ihr das mit der ähm, mit der Lampenverkäuferausbildung und sie sagte, das ah, ist ja super, drei Jahre Erleuchtung. Und dann dachte ich, <lacht> ja gut, den nehme ich mit. Ähm, <lacht> naja, also letzten Endes ist es glaube ich immer das Gleiche, ist eine Grundneugierde für Dinge da bei mir und… Ich habe früher schon Radio super gern gehört, Radio Fritz, ähm, Radiosendungen irgendwie spezielle Blue Moon habe ich immer gern gehört und das hat mich schon immer begeistert und dann kam die Podcast-Welle so aus Amerika so ein bisschen die erste, also das ist so, dass mir ein Freund David sagte, ihr hört doch mal einen Podcast, das gibt's irgendwie an Amerika das ist das gerade so ein Ding. Und für mich war das aber irgendwie so, hey Podcast jetzt, ist doch ist das nicht schon durch? Und dann fing das aber <lacht> dann gerade wieder an. Und dann fand ich das ganz, ganz toll. Das hat mich wahnsinnig ähm, beschäftigt. Also ich habe dann jede jede G minute habe ich irgendwie Podcast gehört, weil ich zum einen mh, ganz, ganz viel gelernt habe. So und das mhm. ist auch kann man auch sagen, ist so, so ein Mangel, wenn man irgendwie Realschule hat und wenn man nie, wenn man alles irgendwie so sich selber so beibringt. Ich habe das schon immer so ein oder Mangelgefühl, ah, ich muss mehr wissen noch, ich muss mehr lernen und so. Yeah. Und ich finde, Podcast ist für mich so das Medium des Mehrlernens eigentlich. Und, und ich glaube, das ist so, das hat mich total begeistert. Und dann habe ich gedacht, naja, sowas gibt es in Deutschland in der Form eigentlich nicht so richtig. Und dann habe ich gedacht, jetzt, das will ich selber probieren, in dem Fall auch nicht. Ich äh, setze jemanden hin, der es probiert, äh, der das Eis verkauft, sondern ich mache das selber.
1: Auf deiner Autorenseite bei Vergnügen steht, dass du ein Nebenprojekt-Junkie bist. Mhm. Ich habe jetzt äh, in vorherigen Podcasts ähm, hier beim Flopcast mit vielen Gesprächspartnern gehört, dass sie eigentlich sagen, man muss sich fokussieren. Mhm. Ja. Wie machst du das mit dem Fokussieren?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und das muss man auch sagen, dass diese äh, Nebenprojekt-Junkie, das ist auch so ein bisschen vorbei. Ähm, ich hatte das total. Ich hatte so einen wirklich, so einen, ich glaube, das liegt so daran, dass ich durch mit Vergnügen das Gefühl habe, ich kann alles machen. So, ich, so und kann überall da was anfangen und so, und das finde ich auch total super. Und jetzt merke ich schon, dass Hotel Matze mich neben den Sachen, die ich bei Mit Vergnügen als so Geschäftsführer machen muss, total ähm, begeistert und total so äh, zufriedenstellend macht. Und wenn früher man noch eine Eisdiele gemacht hat und hier noch, da noch aufgelegt hat als DJs und dann habe ich noch Fotos gemacht und dann habe ich noch dies und jenes gemacht und ich habe immer so ganz viele Sachen parallel gemacht. Also so ein, so ein Tag bei mir war früher wirklich, da war ich früh eine Eisdiele eröffnet, dann Geschäftsführer, dann Blogschreiber, dann, äh, dann aufgelegt irgendwo und tausend Sachen, tausend Sasser. Ne? <lacht> das ist ein, ist ein Begriff, der mich früher angezogen hat und jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr. Jetzt finde ich es eigentlich gut, dann Geschäftsführer und Hotelier zu sein, wenn man so will und Familienvater und das sind irgendwie so drei Sachen, Freund ist auch noch eine, eine Beschreibung, die dann passt, hoffentlich, aber ansonsten reicht mir das, deswegen sind so diese Nebenprojekte, ich versuche die eigentlich jetzt so zu gucken, dass ich dann, wenn ich dann denke bei Hotel Matze, ah, ich könnte doch noch einen anderen Podcast machen, mit, wo ich mich mit einem Freund unterhalte, dann mache ich das innerhalb von, von äh, Hotel Matz und mache dann in, in, in eine Special-Folge mit Philipp von, von Einhorn da rein. Also eigentlich äh, sind die Nebenprojekte weniger geworden tatsächlich. Und da muss ich auch den, den äh, Vorrednern am Ende recht geben, dass Fokussierung schon wichtig ist. Aber ich glaube auch, dass man gerade wenn man jung ist, ganz, ganz viel ausprobieren sollte und auf jeden Fall auch mal richtig zu viel machen sollte. Mhm. Also dieses, ah, ich habe Angst vor Überlastung. Es ist gut, und auch zu wissen, okay, das ist jetzt Belastung, das ist jetzt Überlastung. Jetzt wird es zu viel, aber auch einfach mal wirklich zu viel machen, um überhaupt zu wissen. Weil dann ist nämlich genau das, das fällt mir jetzt auch wirklich erst ein im Gespräch, zu merken, okay, das ist jetzt das, was mir richtig gut gefällt und da brauche ich eigentlich gar nicht noch tausend andere Projekte. Hm. So.
1: Gehört ein Scheitern für dich mit dazu?
0: Auf jeden Fall. Das ist eigentlich total essentiell. Also und das ist auch da auch wieder, Titus, das, das, der hat da ja ganz viel, ähm, mir auch im letzten Jahr habe ich den getroffen, auch ganz viel dazu erzählt. Dieses so Skaten, man lernt ja skaten eigentlich nur, indem man hinfällt und wieder aufsteht. Und das überträgt sich ja auch aufs, aufs Tun. Und ich habe das so, ich finde das wahnsinnig wichtig. Eben, dass man eben, natürlich, wenn man zu viel zerdenkt, dann hat man schon. Und dann gibt's das ist Deutschland, glaube ich, immer Bedenkenträger. Und dann hat man vorher schon Angst vorm Scheitern. Ähm, und dann macht man es nicht. Und ich finde aber auch, dass man durch, durch Scheitern natürlich sich genau, und also wenn ich hinfalle, ich merke ja, mir passiert nichts. Ich habe zehn Jahre in der Band gespielt, elf Jahre, und es ging für mich danach weiter. Und ich habe ganz viele, wir haben eine Eisdiele gemacht, einen Club gemacht und der hat nicht funktioniert, es ging trotzdem weiter. Und das hilft auch, dem so zu vertrauen, dass, es, dass man auch weiter Sachen einfach probieren kann. Und was ich auch wichtig finde, bei dem Thema Scheitern, weil wir so eine, ja, eine idee ist gescheitert. Oder hat er nicht, hat er nicht geklappt? Oder? Ich finde so, es das gibt dieses, dieses Theodore Roosevelt. Roosevelt. Äh, der Mann, der in die Arena geht oder die Frau, die sich traut, da was zu machen. Und die Leute, die nur an der, an der, am Rand sitzen und, und drauf zeigen und das beurteilen, ja ganz ehrlich, das ist nicht mutig. Also Und wenn ich mich dann rechtfertigen muss, dann denke ich immer nur, ich muss mich von niemandem rechtfertigen. Ich muss mich immer nur von mir selber rechtfertigen, von meiner Familie aber sonst doch überhaupt niemand. Wenn ich was in den Sand setze, dann ist doch, also das ist auch immer mein finanzielles Risiko oder das ist der Firma. Also wer soll mir das, also wer soll mir denn sagen? Also hm. ist, ja mein, ist ja mein Ding eigentlich. Ja? Also ähm, oder unser Ding, ne? das mit, mit, mit Pia und mir. Also deswegen.
1: Aber wurde dir das so entgegengebracht, dass du das Gefühl hattest, dich irgendwie rechtfertigen zu müssen? Ist das was, was in Deutschland irgendwie so typisch ist?
0: Ich finde, das ist schon so. Ich muss sagen, dass ich da... Ähm, und also, das ist schon auch noch so ein bisschen Band geprägt, natürlich auch, wenn du dann so, ja, äh, ne, hat nicht geklappt und so, ne, und so, und, oder wenn du merkst, irgendwie so, die, äh, die Clubs werden kleiner und dann, äh, hat man so das Gefühl, manchmal ist es auch ein Gefühl, dass man sich rechtfertigen muss. Und da kann ich dir auch gar nicht sagen, woher das kommt. Hm, ich glaube, es ist schon so ein Kleinheiten. Also, es gibt ja, also ganz selten, wenn ich jetzt irgendwie, mittlerweile habe ich meinen Freundeskreis, ist das schon so, aber, ähm, ich erinnere mich schon noch an, an, an Situationen, wenn ich dann irgendwie gesagt habe, ich will jetzt eine Firma gründen und, und wir machen Events machen. Oh, Gibt es ja schon so viele. Na, noch eine? Oder damals, na, wir machen einen Blog. Echt? Jetzt auch noch einen Blog? So. Ähm, habt ihr euch das überlegt? Habt ihr euch das überlegt, genau. Und so. Und das ist, das ist alles. Das. Und das kommt natürlich, ist auch elterliche Prägung, muss man auch sagen. Ähm, ich weiß noch, dass meine Mutter immer, als es darum ging, wir machen jetzt Musik und machen eine Band, immer, oh Gott, also, oh Gott, das wäre, was, wie soll. Aber natürlich gibt es auch keine Vorbilder in der Familie. Und es gab noch keine Vorbilder im Bekanntenkreis. Und so, ah ja, klappt. Und als wir gesagt haben, wir lösen die Band auf und ich mache jetzt Events, da war ich so, oh Gott, das will, wir haben. Schon wirklich riesen Events gemacht, hat meine Mutter immer noch gesagt, willst du nicht wieder zurück zur Bett? So, hä? Nee, aber es ist immer, es könnte ja sein, dass es nicht klappt. Und irgendwann also, kam relativ spät, sagte, so ich glaube ja, das, das funktioniert schon mit Vergnügen. Aber,
1: aber was wäre jetzt, du müsstest Mitarbeiter kündigen, weil mit Vergnügen nicht mehr so gut läuft. Wäre schon eine andere Nummer, oder?
0: Soll ich es ehrlich sagen? Mhm. Hat mich neulich ein Freund gefragt, habe ich gesagt, jeder, der hier arbeitet, hat innerhalb von einem Monat einen neuen Job. Jeder. Definitiv. Und das wäre natürlich irgendwie doof, aber dann ist es auch hier, in dem Fall wäre es ein gemeinsames, gemeinsames Scheitern oder oh, es muss ja vielleicht nicht mal Scheitern sein, es könnte ja auch sein, dass man sagt, ganz ehrlich, wir haben das jetzt irgendwie 14 Jahre gemacht, hat das Spaß gemacht, oder? Machen wir jetzt mal zu, machen wir was anderes. Ähm und ich finde das nicht, ich finde es auch nicht verpflichtend, mein ganzes Leben hier zu sein und dies, mein ganzes Leben Menschen Arbeit zu geben. Genauso ist es ja nicht verpflichtend für die Menschen, die hier arbeiten, ihr ganzes Leben mir und Pierre loyal zu sein. Mhm. Ähm, die haben vorher Sachen gemacht, die machen nachher Sachen, ich mache vorher Sachen, ich mache nachher Sachen. Also ich finde, das ist so ein bisschen, und ich finde, die Welt, in der wir leben, die ist ja für Menschen, die Arbeitnehmer sind, das ist ja gerade so, das ist das Paradies. Jeder kann hier rausgehen und sagen, kann hier, findet hier einen Job. Da bin ich hundertprozentig sicher. Und, ähm, und wir haben auch in der unserer Kultur, ist es auch so, dass wir ganz viele ehemalige Mitarbeiter kommen auch zurück oder wir helfen denen auch noch Jobs zu finden. Wir haben ein Netzwerk ähm, durch das, was wir hier machen, was irgendwie Berlin-mäßig seit 20 Jahren funktioniert. Also da findet man immer Möglichkeiten und deswegen habe ich davor auch gar keine Angst. also ähm, Und wir haben, nee, dafür habe ich keine Angst. hält mich nicht Hält mich nicht zurück.
1: Und auch innerhalb von Mitvergnügen gibt es wahrscheinlich die Möglichkeiten für die einzelnen Mitarbeiter auch mal irgendwie daneben zu hauen und ihre Fehler zu machen. Ja, hundertprozentig.
0: Also, wie ich sage immer so ganz ehrlich, Leute, also, wenn wir operieren würden, ja, also dann und wenn du das Skalpell irgendwie verlieren würdest, das wäre doof. Aber ganz ehrlich, was soll uns schon passieren? Also, Rechtschreibfehler, eine Überschrift? Wow, ist sehr interessant. Oder natürlich verliert man auch Kunden, das ist auch scheiße. Und es gibt auch ganz viele Momente, wo wir hier sitzen und, und gerade am Anfang von so einem Jahr. Das kennt, kennt ihr ja von Detektor ja auch, Boah, die Werbeeinnahmen oder was auch immer, alles nicht so dolle. Das ist jedes Mal für uns so, so Winter's coming und wir sitzen beide, Pjörn, nicht da und denken so: Ach du Scheiße. und Aber wir machen das jetzt seit zehn Jahren, sitzen immer noch hier und es geht irgendwie und trotzdem ist der ja nur immer Scheiße für uns. Und das hat aber nichts mit einem Fehler zu tun, sondern das ist am Ende ein System, in dem wir jetzt gerade noch dort drin sind, überlegen wir uns, wie wir da rauskommen können wie wir es anders machen können, klar. Aber wenn hier was kaputt geht, das ist eigentlich immer im Rahmen. Und da werden wir, also da muss man auch sagen, wenn hier ein Fehler, wenn jemand einen Fehler macht innerhalb der Firma, der so groß ist, dass es die Firma nachträglich schadet, dann habe ja wohl ich und Pierre einen Fehler gemacht. Weil dann haben wir irgendwas auf jeden Fall nicht zu Ende gedacht.
1: <lacht> Ups. Wie sorgt ihr denn dann trotzdem dafür, dass der Laden als Ganzes so läuft, wenn diese vielen Fehler immer erlaubt sind. Wie schafft man das trotzdem dann eben aus diesem Werbetief, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, dann hochzukommen und immer weiterzumachen?
0: Naja, also erstmal glaube ich, ist es immer eine Frage, was ist, also wenn ein Fehler passiert oder wenn etwas nicht, also das muss ja nicht ein Fehler sein, den jemand gemacht hat, sondern man hat auf etwas gesetzt, das hat nicht hingehauen. Man setzt auf Podcast und das will doch keiner hören. Hm. Oder man macht eine Eisdeal und es will doch keiner Eis essen. Dann ist ja immer die Frage, woran liegt denn das? Wie viel ist davon, was haben wir falsch gemacht? Ähm, wir als Team, wir als Firma, wir als Chefs, äh, äh, ich als Mitarbeiter, wir als Mitarbeiter, wo, wo liegt der Fehler? Also, was ist, und was kann man am, und wenn man sich dessen bewusst wird, was hier falsch gelaufen ist, man hat einen Anruf vergessen, man hat die Tür nicht abgeschlossen, man hat nicht bedacht, dass es regnen könnte. Was es auch immer sein kann, dass, dass wenn man im Blick zurück, Entstehen ja die Sachen und entstehen auch die, dann sieht man auch, was los ist. Und wenn man sich dessen bewusst ist, wir machen bei allen Sachen, wir machen immer Recaps. Also jede Woche in der Redaktion machen wir Recaps. Was war letzte Woche super? Worin könnten wir noch wachsen? Und wenn das so ein genereller Prozess ist, und aber nicht zu sagen, du, ähm, Michaela, niemand, der hier arbeitet, heißt Michaela, <lacht> der Rechtschreibfehler, hat geht ja gar nicht. Sondern einfach zu sagen, Gewaltfreie Kommunikation haben wir zwei Kurse gemacht. Es geht ja auch nicht darum zu sagen, du heißt, du schreibst immer äh, Migranten falsch. Mir ist aufgefallen, Migranten ist nicht richtig geschrieben. Wie, wie könnte man das denn hinkriegen, dass es in Zukunft nicht mehr falsch geschrieben wird? Und es ist nicht mit Finger auf jemanden zeigen, sondern irgendwie darüber reden. Und ja.
1: Das sagt Matzi Hilscher. Er ist Geschäftsführer von Mitvergnügen, Podcaster, gescheiterter Club- und Eisdielenbesitzer <lacht> und Musiker. Wir haben darüber gesprochen, dass Scheitern völlig in Ordnung ist, wenn man den richtigen Rahmen dafür schafft, dass man seine eigenen Ideen nicht nur gut finden darf, sondern sie im besten Fall dann auch selber umsetzen sollte mit ganz viel Herzblut. Und man sich eigentlich auch immer mal wieder die Frage stellen sollte, was kann eigentlich alles passieren, wenn ich das zu Ende denke? Wie schlimm wäre es denn, wenn ich jetzt hier scheitere? Und dann kann man feststellen, ja eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und die wichtigen Verbindungen, die man irgendwie in der Firma beispielsweise hat, die bleiben auch im Anschluss, falls irgendwas schief gehen sollte. Ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit.
0: Danke dir, Maria. Oh ja, vielen Dank. Dankeschön. <lacht>
1: Ich hoffe, Ihnen zu Hause hat dieser Flopcast, diese Flopcast-Folge auch gefallen. Was können wir vielleicht noch besser machen und mit wem müssen wir in den nächsten Ausgaben unbedingt mal sprechen? Und
0: äh, was kann schiefgehen?
1: Und was kann noch alles schief Was kann
0: wirklich schief gehen? Würde Erzähl's mich wirklich uns. interessieren. Ob wirklich, <lacht> schreibt es bitte. Schreiben Sie es bitte.
1: Einfach Feedback an uns an flopcast.detektor.fm in der nächsten Ausgabe, da treffe ich Waldemar Zeiler. Er hat achtmal gegründet, siebenmal ist er gescheitert. Er kann uns vielleicht ein bisschen was erzählen, was daran so schlimm ist. Heute ist er Chef von Einhorn, einer Firma, die Kondome und Tampons herstellt. Und auch sonst ist er ziemlich umtriebig. Wie man durchhält, wenn eine Firma nach der anderen nichts wird, darüber sprechen wir in der nächsten Ausgabe dann mit ihm. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss, tschüss. Danke. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von LexWare